0: 大家好，我是罗宾大叔。今天呢是2018年4月25日，那再来更新一期《闲侃日本》。呃，今天想讲什么呢？就是讲一下在日本境内的公共交通吧。大多数人呢在日本自由行，大多数都是采用搭乘公共交通的方式。自驾呢还是属于非常小众的、凤毛麟角的一种方式。所以说呢，今天就想把这个日本境内的公共交通给大家大致的梳理一遍。日本呢最有名的公共交通当然是新干线了。那个从70年代开始，这个新干线就是成为贯通日本南北的一个交通大动脉。它的速度呢也非常快，应该是200多公里、3 0 0公里的样子吧。然后连接着大城市，从南从这个福冈、北九州，一直到本州岛广岛、大阪，这个名古屋、东京，到北方的这个仙台以及这个东北地区，是日本的东北地区啊，就是金森县那边。然后最近呢，还开通了从这个本州岛北面的青森到北海道的函馆的这个地下铁路，就是说海底隧道铁路。所以说，如果是想快速的到达目的地、方便快捷的呢，那新干线是一个比较不错的选择。但是新干线呢，有一个问题，就是它的价格啊特别贵，相比于其他的，比如说普通速度的铁路，也叫这个 JR 本线，相比于这个甚至这个境呃日本境内的。飞机航班，它的价格都是属于偏贵的，所以说有的时候你这个从南到北，搭乘新干线，有可能价格甚至超过了这个搭乘飞机的这个费用，那相对来说不是特别的经济。那怎么办呢？就这里有一个好的地方，可能大家也都知道、啊，这个日本政府为了吸引更多的游客前往日本来进行呃旅游观光，它推出了一些这个会外的活动，就是一些优惠的政策，就比如说像。针对这个海外的游客，他发放了一种叫 JR Pass 的一种东西。所谓 JR Pass 呢 ，JR 就是 Japan Railway 的一个缩写，就是日本国营铁道公司的一个缩写。那拥有这个 JR Pass， 你就可以在一个固定的时间段内，比如说7天、14天这个时间段内呢，你可以自由的搭乘 JR 系统里所有的这个，包括本线，包括这个新干线，包括有一些这个巴士，都是可以无限次免费搭乘的。那这个费用呢，不是特别的贵，相对来说还可以吧。啊、呃，而且呢，这个 JR Pass 是只针对外国游客的，中呃日本的这个国内的日本人呢是不能买这个 JR Pass 的。那如果是你这个搭乘 JR 线路的可能性或者时间或者车次会比较多，时间比较长的话呢，那买买 JR Pass 是一个比较经济的选择。在那个各大的这种旅游类的网站，比如说携程啊、飞猪啊什么。还有一些那个日本的这些旅游类网站上面呢都有购买，或者在万能的淘宝上应该也是可以买到的。然后基本就是买完以后呢，他会给你一个小册子，然后上面写着 JR Pass。然后到了日本以后呢，呃，随意的找一家 JR 的这个售票柜台或者服务柜台换取真正的这个 JR Pass， 并且激活。如果你是要准备是做这个指定席，就是说把所有的位子都定好的话呢，那同样也是在。领取 JR Pass 的时候，要求工作人员给你指定。如果是不需要的话，那你就可以换完 JR Pass 就可以直接的搭乘自由席，自由的这个在乘坐这个 JR 线路。那 JR Pass 它是有什么样的限制呢？它还是有的，就是说日本的这个新干线里面最快的几种类型是不能够搭乘的，比如说像那个希望号叫 Nozomi， 还有应该是有叫瑞穗号吧 Mizuho。这两种最快的可能 ，Miso 不一定是啊，就罗宾根据记忆来说出，反正 Nozomi 是肯定做不了的，它是那个最快的一个新干线，你是不能做的，你只能选择几种吧，就有一个叫小玉或大妈， Kodama, 还有其他的几种新干线，它都是分成不同的类型的新干线可以搭乘的，就是说有一些些限制，但是相对来说还是可以的。那如果你觉得全日本新干线可能你用不到，你可能这次就准备去东京周边，或者去大阪周边，或者甚至去这个九州岛，别的地方都不去了，那也可以买地区性的 JR Pass， 比如说东京可以周边呢可以买东日本 JR Pass， 然后去大阪这边呢可以买这个西日本 JR Pass， 然后九州这边可以买九州的 JR Pass， 甚至你可能只在九州北部走的，你就买北九州的 JR Pass， 可以相应的有。不同各呃各种各样的这个套餐，然后它的价格呢比全日本的 JR Pass 要便宜一点。OK， 那北海道这边有没有新干线呢？实际上是没有的，北海道这边只有 JR 线，没有新干线，所以速度还是相对来说比较慢的。可能是考虑到当初当地这这个这个积雪的可能性比较多，如果是车速过快的话，容易引起这个交通事故吧。所以说当地是没有北海道当地是没有这个新干线的，只有 JR 线。那在北海道也可以买这个北海道的 JR Pass， 也是比较方便经济的一种选择。OK， 那除了这个铁路，除了 JR 线以外呢，还有其他的什么选择呢？那还有一些就是私铁。所谓私铁呢，就是私营公司私人所这个建造或者运营的铁路。比如说在大阪周边去京都和去那个奈良的，都是由私铁运营的。呃，从那个东京出发前往这个香根的，也有一条叫小田急的这个。铁路也是这个私铁，它是从东京出发，前往这箱根附近的一个叫小田园的城市，它是这个私人运营的。所以说，日本的这个铁路啊，不一定都是国营的，不像我们国家是都是国营的，铁道铁道部的，现在应该叫铁铁路总公司，它运营的。它日本呢，既有私人运营的，也有这个国家运营的。那所以说呢，你如果持着 JR Pass 想要去搭乘这些私铁呢，那是不可以的，你还是要老老实实的买票进站。才可以，所以说你在买 JR Pass 的时候，最好事先做一个规划，心里有个底，要搭乘的线路到底是 JR 线居多，还是私铁居多，还是说各有各占一些比例，那来做到心中有数，买这个 JR Pass 是不是你真的能够省钱？如果是不能省钱的话，那你就直接是随到随买票吧、啊，这样的话可能反而是更经济一些。OK， 那说完了这铁路线，那接下来就是巴士线，巴士线呢就包括了就是急行线。还有那种晚上的走的那种红眼巴士，就是从晚上它是那个开比较长途的路程的，然后路上都是可以有那种几乎可以放倒的椅子，可以让你睡觉，然后第二天天一亮差不多就到了，这样的一种选择。呃，这是叫即兴线。那还有一些就是叫那个路线巴士。所谓路线巴士，就和我们中国国内的公共汽车差不多，就是说它也没有预先订票的这个机制，都是你等在站台。它的车辆上来以后就随到随走，有的是根据这个路程的远近来支付车费，有的呢就是直接是啊、呃、一次性的就是统一的价格来支付费用。那就举个例子啊，从这个呃东京的新宿站出发，前往这个呃富士山脚下的河口湖，有一个那个急行巴士可以搭乘的。从新宿这边应该是叫京王线吧，搭乘巴士只需要两到三个小时，就可以到达富士山脚下的河口湖站。也是比较方便，价格呢比小田急铁路要更加便宜一些，然后时间呢也不会花的更多，所以说在这种情况下选择吉行巴士也是一种不错的选择。那这种路线巴士呢，就还是以富士山为例啊，富士山脚下呢有很多这个绕着富士山山脚底山路的这边的这种路线巴士，它一般是顺着这个富士五湖进行一个环线的一个路线。那你可以等在车站这边，它有一个大致的一个。一个时间表，但是这个时间呢不会太准，除非是你是终点站或者起点站，可能它就是比较准的。那如果是不是的话，路上可能会有一些出入，因为毕竟这个路上的行车不可能做到 100% 这个准时。那这里在说到准时，要再说回去，日本的这些 JR 铁路新干线可以说是非常非常准时的。你在候车的时候，它在站牌上也会经常会显示，比如说这一班车次它会晚一分钟到站。他即使晚一分钟或者早一分钟，他都会及时的告诉你，那让你做一些相应的调整。然后在日本有很多这种 app， 呃，就比如说像那个成化案内啊，像这个 Google Google Map， 它都有这样的非常精确的，呃，每个车次的到达时间的时间的预测以及出发时间的预测，然后你就可以看着这些 app 来做到心中有数，不误车，呃，准时的上车，准时的下车。OK， 然后说完了这个系统，说完了巴士系统，包括机型巴士和路线巴士。那日本还有一个系统呢，就是地铁系统。地铁系统呢，就是在各大这个都市圈以及各大城市里面都有的地铁。就最有名的当然是东京地铁了。那可能没有见过东京地铁的，是很难想象出它这种密如蛛网式的这种地铁线路的密度。呃，东京地铁呢也是有很多这个系统的，有那种叫都营地铁，然后还有其他的一些这个地铁线路，它不一定是一家的，有可能还有一些私人开开通的这个地铁。嗯，然后还包括一些在路面上。这个开的这个有轨电车，这个在东京应该是没有的，在那个广岛罗宾是乘过一次，它是在路面上的有轨电车，在就是说在日语里它就不叫地铁，它叫这个电车联想。当然它也是时间比较比较靠谱的，只不过就不是在地下行走，而是在路面上行走。那搭乘这些这个地铁，搭乘这些路线巴士最方便的方式是怎么样的呢？最方便的罗宾这边建议就是你去购买一个这个类似中国交通卡的这样一个东西。它的这个交通卡呢，就是不限于城市，但是在整个日本基本都是可以通用的。有一些地方例外啊，就像北海道和冲绳不一定是可以通用，但是在整个本州岛以及在九州岛都是可以这个畅通无阻，一票通用的。那在东京这边买的，或者说在关东地区买到的，一般是叫西瓜卡（西瓜卡），然后在那个关西地区，比如说大阪地区买到的，基本是叫 posma，posma 还是 posma。有点忘了，它虽然名字不一样，但是它的使用范围都是一样的，在全日本主要的地方都是可以刷卡的，不管是这个私铁也好，不管是 JR 线也好，不管是地铁也好，或者说路线巴士也好，都是可以一卡通用。然后这个西瓜卡或者叫 posma 卡，都可以在这种便利店里面也可以进行消费，所以说也是非常方便的。最近几次，罗宾如果是去日本需要搭乘公共交通的话呢，都会使用西瓜卡，而不会去使用那种比如说。呃，一天的这种通卡，或者说这个天的这样的通卡，有的时候东算西算，东东城西城可能还不如使用西瓜卡来便宜一些，因为西瓜卡西瓜卡使用的话，它是也是有一个小小的折扣的，好像是九几折吧、嗯，但是也并不多，但总归聊胜于无嘛。OK， 然后说完了地铁，说完了这些线路，那还有什么其他的一些公共交通呢？其他的那就是飞机了。日本国内的航线呢，呃，主要的最主要的就是两个了，一个是那个全日空 （ANA）， 一个是那个日本航空 （Japan a i r l i n e 这两个呢，都是属于服务非常好，然后空间也很漂亮，然后这个这个舱内的环境也非常的干净整洁，然后基本误点率也非常低，非常的这个值得的这样一个航空。航班，然后还有夹杂着一些其他的廉价航空，就比如说日本内部应该有一个叫蜜桃航空吧，不确定这是航日本的还是台湾的，主要是在日本境内服务的。然后还有在这个我国的春秋航空，在日本也有一个分公司，是主营这个在日本国内的这个航空航班的，那就各有特色了。这个廉价航空可能它这个票价相对来说比较便宜一点，但是它各方面的限制比较多，比如说你这个免。免费的行李托运额啊，呃，比如说你那办理登机卡这个人员啊，可能廉价航空都会比较少一点，有的甚至需要你这个自助全自助的来进行自己 self service 的，所以说有会有一些不便。那呃，像全日空日本航空呢，它虽然价格有可能会偏贵一些，但是呢，它的各项服务都是非常到位的。这里提一点啊，就是说，那如果是要搭乘这个日本境内的航班的话呢，怎样买到比较便宜的价格呢？有两呃两个窍门，第一个呢就是早一点订票，在这个日本这些航空公司，像那些全日空、Japan Airline， 它的官网上，如果你提早订，一般都是有很便宜的机票的。呃、像在廉价航空，一般也是订的越早越便宜嘛。另外呢，像这个日本航空和全日空的话呢，也是响应日本政府对于吸引海外观光客的一个需求吧，它也有推出专门针对海外观光客的这样一个特殊的优惠套餐。如果是你是搭乘，呃，你是持有这个日本短期签证来日本观光的话，你可以通过他这个官网来买到一个，就是说单程 5,400 日元， 5 4 0 0日元大约相当于300人民币左右的这样一个单程的国内航班，比如说从大阪飞东京。正常的话，他可能日本人要买的话，这样一个航班可能需要七八百人民币。那如果你持有这日本的这样旅游签证，然后作为一个外国游客的身份，在他们官网上买的话。统一价格都是5400日元，那就相当于，呃按照现在的汇率，可能300元都不到一点，非常的经济实惠。这个窍门大家可以去这全日空以及呃 Japan a i r l i n e 上面自己去自行体会。那如果有需求的话，罗宾也可以提供这样一个代购的服务，当然是要收取一定的服务费的。如果你自己的日语或者英语足够好的话，当然也可以自己去购买。完全没有什么障碍的。罗宾这里还是希望大家就是 self service 嘛，自己动手丰衣足食。窍门告诉大家怎么样做，还是要看个人的嘛。有些人可以做到这个花很少的钱，这个玩到非常多的地方。就像这个罗宾也经常听的一个播客《酸菜馆》里面的这位王掌柜，就是罗宾非常崇拜的省钱达人。既能做到非常省钱，然后在前往日本、前往美国的这样一些行程当中，又能够玩得非常的尽兴，罗宾是表示非常非常的佩服。好，那说完了航空航班这样的一个公共交通，它还有什么其他方式呢？还有就是前面也前几期节目也提到过的，就是日本的 taxi。日本的 taxi 呢，它服务当然是非常到位了，它的这个这个车型呢，基本都是这种老的皇冠车型。然后司机呢，一般都是上了年纪的老大爷，可能有五六十岁、六七十岁，戴着白手套，一丝不苟。然后这个服务态度也非常的好，但是唯一的一个缺点呢，就是价格非常非常的贵，基本上相对于这个上海而言呢，至少要贵个三四倍左右。打个比方，从这个上海浦东机场到这个上海市内，呃，如果是打车的话呢，一般是需要两百人民币左右。那同样的，从这个东京的成田机场到东京的市内，如果打车的话，需要多少钱呢？说出来你可能不相信啊，差不多需要一千人民币左右，甚至更高。这么比起来，差不多跟上海比较差了五倍左右啊。所以说这个费用还是非常的昂贵的。当然，如果你这个碰到青黄不接，或者说碰到这个公共交通实在无法满足的话呢，也可以搭乘一下。有一次罗宾市区奥特莱斯呢，没有公共交通可以选择，也就是搭了这个 taxi， 应该是三四公里路，大概收了五十块钱吧。啊，相对来说还可以，虽然有点肉痛吧，但总算至少它有这么个服务嘛。OK， 那呃，日本这个公共交通，那说的差不多了，那再补充一下前面还没有提到的一些这个一些这个公共交通，就比如说像北海道，北海道这边呢，它也是有罗宾前面提到的这个铁道线 JR 线以及巴士。那还有其他的一些选择啊，就比如说像包车啊，比如说像那自驾啊，当然也是都都是可以的。因为北海道确实它的公共交通不如像在东京、大阪那样丰富，你这个包车也是可以作为一个选择。然后在那个冲绳呢，冲绳它的公共交通就更加的这个让人有一点这个无语了。东京呃那个呃冲绳这边呢，它是没有这个捷压线的，没有铁路线的。然后冲绳境内呢，也只有一条有且只有一条这个有轨电车。应该是叫轻轨啊，就这么一条，从这机场一直通到这冲绳的市内，冲绳市中心就这么一条线，其他的地方呢都是要搭乘这种高速巴士或者搭乘这种路线巴士才能够到达的。那碰到这种情况呢，那罗宾就建议你要么还是包个车吧，因为这个冲绳是一个南北非常狭长的一个地方，虽然它的面积不大，但是南北呢应该是有100多公里左右。如果你想要从南到北走的话，搭乘巴士可能要花很长的时间了。有一次，罗宾也不知厉害，从那个这个呃他的首府纳巴市内搭这非高速巴士到这个他北部的海呃水族馆所在的那个城市叫明户，那整整是开了三个小时。它的实际的距离呢，应该是不到六七十公里，那他开了三个小时。所以说碰到这种情况呢，也是那如果是钱包还可以的话，呢，尽量还是选择包车吧。好，那啊还有一种忘了说了，还有一种就是渡船。呃，说到冲绳就说到渡船了。冲绳本岛到它的离岛呢有两种方式，一种就是搭乘这个飞机，搭乘螺旋桨飞机或者喷气式飞机可以到达有飞机场的这样的这些离岛。那如果没有的话呢，那你只能搭乘这些渡船前往。它有两种啊，也是有两种，一种叫普通，就叫 ferry， 日本人叫 ferry， 还有一种呢，就是高速的这个气垫船。它的速度就相对快一些。那在这样的情况下呢，罗宾是推荐你是搭乘这个高速船的，因为它一方面速度快，比这个普通的飞力呢要快一倍左右；另外一方面呢，在海上它的波浪颠簸也会轻一些。对于喜呃容易晕船的朋友呢，可能是一个福音。那当然了，你如果想要。这个享受这种在海上，这个随着波涛上下浮动，然后欣赏这个海天一线、这个海青天蓝的这样一种景色的这种过程的游客，当然也可以选择这些 ferry 了。呃，有如果运气好的话，说不定还能看到这个鲸鱼呢。当然，这是要运气好的情况下的啊。好，那基本上把日本所有的公共交通的一些选择以及一些注意事项都讲了一遍，希望对大家到日本的这些自由行或者深度游。有一些有用。好了，那今天的节目呢就先到这里，我们下期再聊。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务、日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务。包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，我还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目。这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容，添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容，谢谢大家。